0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Foto na Veia. E hoje a gente começou aí com uma musiquinha antes. Vamos, vamos mudar um pouquinho do formato do podcast para ver se, se o pessoal gosta. Se você está gostando também do podcast Foto na Veia, vai lá no Instagram do podcast Foto na Veia e dá alguma sugestão aí, se, o que tem que melhorar, de quem você quer escutar no podcast Foto na Veia. E hoje... Meu, tem um cara aí, um cara bem bacana aí, que tem um trabalho sensacional, cara. Eu já acompanho ele faz um tempo no Instagram. E eu falei, meu, esse cara tem que participar do podcast Foto na Veia. Com vocês, Paulo! Fala, Paulo, tudo bem? E aí, John,
1: tudo jóia? Obrigado aí pelo convite e pela parceria aqui nesse, nesse bate-papo que a gente vai. A ideia é sempre inspirar, né? a todo mundo que está ouvindo a gente, então muito obrigado pelo convite.
0: Cara, eu que agradeço, cara, sou, sou fã do teu trabalho, acho o seu trabalho, nem vou falar aqui ainda o, o nicho que você faz, porque isso faz parte da, da primeira pergunta, né o nicho de fotografia que você atua, mas cara, admiro o seu trabalho e o pessoal aqui, eu tenho certeza que os ouvintes do podcast Foto na Veia, do o seu trabalho, vai querer acompanhar mais o seu trabalho e querer aprender um pouquinho mais com, com você. Cara, eu sempre começo com três perguntas, tá? É, qual a tua idade? Há quanto tempo você fotografa? E qual nicho de fotografia você atua?
1: Bom, tenho 33 anos. Fotografo desde 2013. Isso dá sete anos, né? Sete anos, mas estou nesse mundo de fotografia desde 2009. É, depois eu explico que antes eu não fotografava. Mas é, idade desde quando eu fotografo e meu nicho. É, hoje em dia, eu falo hoje em dia porque a gente é, tem a possibilidade sempre de estar tá mudando e estar tá pensando coisas novas, mas hoje, quer é dizer, já há é um bom tempo, desde que eu me entendo por gente na fotografia, eu fotógrafo gestante. E aí é o mercado que
0: eu tenho atuado atualmente. Bacana, cara. E você falou que antes não, não fotografava, né? Antes não trabalhava com fotografia. O que que, com o que, que você trabalhava, Paulo? Então, eu sou bibliotecário de formação, não tem nada a ver com fotografia,
1: né? E, mas eu sou marido da Érica Muniz, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Érica é uma das precursoras da fotografia Newborn no Brasil. E aí, em 2009, ela começou a fotografar e etc. E aí deu um boom gigantesco no Brasil inteiro. A Érica aparecendo no Fantástico, deu curso no Japão e etc. E aí, nesse tempo todo, eu larguei minha profissão e comecei a ajudar ela mais na parte administrativa do estúdio, com algumas coisas de edição também. Então, foi esse start aí, foi por conta da Érica, da minha esposa eu comecei, que eu entrei no mundo da fotografia, mas eu não, eu não nasci com o sonho de ser fotógrafo, nada disso. Isso foi acontecendo, foi algo muito natural.
0: Caramba, que bacana então. Então quer dizer que a tua esposa aí tem um tem um dedinho nela aí na tua carreira como fotógrafo. Ela foi um incentivo. Ela, ela foi incentivo para você começar a fotografar. Total.
1: Eu eu brinco que a Erika foi quem me ensinou tudo, na verdade. Minha maior crítica também então tudo que eu sei de fotografia quer dizer com o tempo a gente vai aprendendo em várias outras de várias outras maneiras né mas quem me ensinou o padrão foi ela e a maior crítica também era ela e ela sempre sempre me deu esse feedback do que funciona do que não funciona mas também sempre respeitando o meu gosto que às vezes é, a gente tem um estilo diferente de edição, de cores, etc. E isso ela também sempre respeitou, mas sempre dando toque, falando o que ela achava legal ou não, os erros e os
0: acertos. Bacana, bacana, cara. Mas assim, lógico que ela teve, ela, ela deu um incentivo para você. Mas assim, como eu comecei a fotografar, cara, muito tempo atrás, eu sempre assim olhava a fotografia e eu olhava: caramba, o negócio é muito legal. Com você era a mesma coisa ou não? De repente veio essa paixão. Como que foi?
1: Como eu falei que eu não nasci sonhando em ser fotógrafo, isso é um fato mesmo. Eu eu entendi que eu entrei na fotografia é, meio que para aproveitar um nicho de mercado, é, porque a Erika fotografava recém-nascido e não, e não gostava de fotografar gestante. E aí eu enxergava isso eu falava por, que, que, você não pegava? por que, que você não pega esse mercado? Porque é o mesmo mercado um cliente que vai, vai vai ficar na sua vida por uns bons anos, e ela, não, não quero, só fotógrafo gente pequena. E aí, eu entendendo esse nicho de mercado, eu comecei a fotografar gestante, ainda pensando mais na parte comercial mesmo, e não na parte artística da, da coisa, depois de uns dois ou três anos. E aí, sim, eu, eu, eu me entendi como fotógrafo, propriamente dito, assim, não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. E, mas o, foi um caminho meio inverso, né? Geralmente o pessoal começa é, porque ama fotografia e depois comercializa sua fotografia. O meu foi o inverso. Eu primeiro come, comecei na parte mais pensando no nicho comercial mesmo, de mercado. E depois que eu, eu amei a fotografia.
0: Mas bacana, pô, é legal, Paulo, você falar isso, cara, porque, meu, muitos fotógrafos falam, eu também, cara, assim, por mais que eu, assim, gostasse, admirava ali é, a profissão como fotógrafo, eu comecei pensando também de ter uma renda a mais para viver, né, porque eu dava aula em, em academias, de, eu dava aula de jiu-jitsu e boxe, nada a ver também com fotografia, e aí eu... eu aos 30 anos, cara, eu conheci a fotografia. Hoje eu tô 40. Eu conheci a fotografia e falei assim para minha esposa: eu Falei alguma coisa diferente para a gente aumentar a nossa renda. E aí foi isso, né, cara? A gente vai criando, vai gostando, vai tendo uma, vai aumentando a paixão, cara. E depois a gente vê aí, se torna um fotógrafo que realmente ama a profissão, né, cara? E deixa é isso mesmo. meu, mas assim. pô... Eu sei que você tinha ali o apoio da Érica, que já sabia como organizar uma, uma empresa de fotografia, já trabalhava ali na, no... já trabalhava como fotógrafa profissional. Mas, cara, como que foi o start você falar, meu, vou deixar de ser bibliotecário e vou começar a fotografar? Então, eu enxerguei, de fato, eu enxerguei
1: que era um, um mercado muito promissor. Isso há oito anos atrás, né? Eu acho que esse é o grande boom da fotografia, de dez anos para cá, assim, no Brasil. Com com o advento do Instagram também, que que deu um grande up na nossa profissão. É, e aí todo mundo quer ter uma foto bonita para postar, do do mais humilde ao mais rico, todo mundo quer. E aí a nossa profissão ficou muito em voga por conta disso. Mas. É, então, eu enxergava, assim, um mercado muito grande, assim. E no nosso caso, que é a digestante bebê, mesmo na pandemia, cara, eu vou te falar que é, no início, assim, a gente deu uma travada na agenda, pra, deu uma assustada a todo mundo, né? Mas eu vou te falar que o meu trabalho aumentou na pandemia. Meu trabalho aumentou. Eu tive a possibilidade de... de eu sei que eu, são pequenos nichos, né? Que tiveram esse aumento, assim. Mas, o, no meu caso, eu recebia muito feedback de gestante falando Paulo, eu não vou fazer nada na gestação, não vai ter chá, não vai ter... E a fotografia vai ser a única coisa que eu vou ter em prol da gestação. Então, eu percebi, além de, de anteriormente, ter enxergado um mercado muito promissor, nessa crise também
0: foi algo que, que graças a Deus, não caiu em nada por aqui. Mas bacana, mas uma coisa que eu notei, eu também fotografo gestantes, né? Mas o meu trabalho é diferente do seu, né? De, de gestante. E, e eu vi que as gestantes ainda procuravam fazer ensaio, né? É um nicho de fotografia que nesse momento, é como eu, como eu sempre falo: a gestante não é a pandemia que vai fazer a gestante de impedir a gestante de ter um neném. E se ela perder aquele momento ali, já era. Então já é... era. Então, isso é um investimento né, que o fotógrafo hoje, aquele fotógrafo que está aí parado, que eu fotografo também eventos, né? que eu sei que eu estou parado, uhum. cara, que ele pode escolher esse nicho de fotografia para estar tá atuando, né, não só agora, como depois. Não é verdade, Paulo? Sim, sim, com certeza. Assim, é,
1: é a, a colocação no mercado mesmo, né, que você escolhe. Como o meu trabalho é um pouco mais diferente assim, no, no que diz respeito à personalidade do trabalho mesmo, Acaba que tem muita gestante que faz o meu ensaio, que é algo mais para o feminino, e, e ela faz um outro ensaio estilo família, entendeu? Então, acaba que, que, que é algo... Ah, dentro, é um nicho dentro do mercado de gestantes. Isso que é interessante perceber. Então, é, eu acho que é, 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 assim, e agora nos, os pequenos eventos também, eu acho que tem uma demanda represada, que agora vai dar um boom gigantesco. É, tanto de mini wedding de de é, festas de aniversários pequenas também para a família eu tenho se eu fotografasse evento eu ia preparar as, as as armaduras que com certeza vai voltar com tudo vai ser uma demanda represada principalmente no ano de 2021 né que vai ter um boom de eventos gigantesco de pequenos eventos né e o que eu percebo muito dos fotógrafos de eventos e o sonho do fotógrafo de casamento é mini wedding, né? O sonho de fotógrafo de festa, de aniversário, é fazer uma festinha pequena na casa da pessoa com uma decoração minimalista e etc. Então, pode se preparar que vai ter, com certeza, um boom nesse sentido. E o mercado de gestante não, não parou porque ninguém deixou de ter filho, né? É. Então, por, por conta da pandemia e é isso que você falou mesmo é, a gestante daqui a três, daqui a cinco anos daqui a dez anos ninguém vai lembrar do, de como era difícil sair de casa e talvez algo muito distante assim e a pessoa não ter esse registro fotográfico isso sim vai pesar falar mas por que eu não fiz um ensaio né É lógico que tem a gente se cuida dessa com máscara higienização etc e, e bem ou mal a gente mantém pelo menos uma distância de um metro, um metro e meio, isso vai ter, né? Então, o risco é mínimo, assim. É bem, é bem curioso como realmente esse mercado não teve baixo, pelo menos para mim.
0: Bacana. Ô, ô, Paulo, deixa eu te perguntar, cara. É, eu não sei se você teve o apoio ali da, da sua esposa ali para você primeiros clientes, cara, mas como que foi ali na hora que você começou a fotografar fala meu, eu agora, bateu no peito e falar, meu, agora eu vou começar a fotografar gestante. Esses primeiros clientes veio de indicação da sua esposa ou, ou não? Então, o que aconteceu? Inicialmente, eu pensando só na questão
1: comercial, de mercado, era um, foi um cliente que sim, veio vinculado a ela. Porém, e eu fazia mais o estilo clichê dos ensaios gestantes nos parques, mais ensaio família, etc. Porém, eu comecei a pegar gosto pela coisa e o resultado que eu estava obtendo com aquele ensaio clichê não estava conquistando o meu coração, principalmente. E aí eu lembro muito bem que eu chegava em casa, a Erika, e aí, como é que foi o ensaio? Eu falei, cara, foi daquele mesmo estilo de sempre. E eu não, não, eu não gostava do que eu estava entregando, entendeu? E aí eu comecei a buscar uma uma alternativa. E nesse, nesse caminho todo de estudo mesmo, de buscar referências e tal, comecei a buscar muita referência de fora do Brasil, Rússia, Espanha, tem muito fotógrafo que faz algo no estilo que eu faço. E aí eu encontrei. Então, é, inicialmente, eu aproveitei os clientes da Érica, mas como o meu trabalho foi ficando muito diferente do que o mercado estava entregando, eu tive que buscar os meus clientes. Então, hoje, eu posso dizer com tranquilidade que tanto eu dou cliente para a quanto ela me dá cliente. Muita gente não conhece o trabalho dela e, através do meu trabalho, conhece o dela. Mas, inicialmente, aquele passo inicial foi importante. Assim, eu acredito que sim mas graças a Deus é, eu, não, eu não vivo mais na sombra do trabalho dela, entendeu? Eu consegui hoje em dia, graças a Deus, eu eu tenho minha cliente, ela independente da dela. Com certeza foi algo inicial que foi importante, mas como eu estava incomodado e como a gente não precisava, isso é curioso, a gente não precisava financeiramente do meu ensaio naquele momento, porque a Érica já tinha um boom gigantesco e aí eu pude delimitar exatamente o que eu queria fazer ou não. E aí hoje em dia é 50 50 de tudo que entra, é, tanto eu produzo 50% e a Erika 50%, independente
0: de um de um um do trabalho do outro. O oh, que legal, que legal. É, é isso é, isso foi também foi bem legal, né, para você, porque assim, como você falou. Porque eu vejo que o fotógrafo, né, quando ele começa na carreira e fala: "Meu, eu tenho que, tenho que te tem que conseguir vender, né, vender para pagar as contas, né? E o, o legal é que se você teve um apoio, né, da sua esposa, como, né, que que é isso é difícil, não apoio assim, mas assim, um apoio que te ajudou a querer buscar mais, a querer mudar teu trabalho, a querer fazer algo diferente para para ter teu nome no mercado, né? Sim, sim.
1: É isso mesmo, eu acho que o desafio, o desafio é esse, né? fazer fazer o igual você ganha no volume mas você perde na qualidade o igual você e, e aí o seu preço também tem que ser inferior se você propõe algo diferente e arrisca porque não deixa de ser um risco né é, você ganha no, na qualidade e também você ganha no valor agregado então é isso que é, é preciso entender também que eu percebo que o fotógrafo tem muito medo de se vender né e aí por exemplo sei lá fazer anúncio no Facebook no Instagram não sei lá tem mil, mil, possi mil possibilidades de fazer é, anúncio em grupo de WhatsApp de se vender mesmo e eu percebi que eu não tinha tanto tanto dedo não falar esse é meu trabalho se quiser contratar aí sem 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 medo né e aí eu acho que essa autoestima também ajuda o cliente a comprar a sua ideia,
0: né? Onde que veio essa veia de vendedor? Alguma coisa da tua família ou você descobriu? É. Não, não
1: eu, assim, eu acho que são metas financeiras, né? Que você tem que... Acaba que a gente hoje em dia é muito bombardeado com informações financeiras, né? De investimento, de não sei o quê. É, de bolsa de valores, de ações e tal. Então, acaba que a, se a gente focar num objetivo, o que eu penso muito é que o fotógrafo depende do físico dele. Primeiramente. Então, a gente, assim como um jogador de futebol que vai, vai ter uma carreira curta de 35 anos, 36 anos, eu acredito que o, o fotógrafo, dependendo do físico dele, ele vai ter uma carreira curta também, que assim, Passar dos 50 para carregar quilos de equipamento, lente, não sei o que, fica mais difícil, fica mais difícil. E aí a gente, então, é, eu penso em, em, em objetivos financeiros para alcançar a curto prazo. 10, 15, 20 anos eu tenho que estar com a vida financeira resolvida. Então eu sou bem racional quanto a isso. Então eu preciso vender muito nesse, nesse momento da minha vida que eu sou muito produtivo.
0: Olha que bacana, galera, olha que bacana. É, o, Paulo, o Paulo, ele coloca a meta, que eu sempre falo, Paulo, para os meus alunos, para os ouvintes aqui do podcast Foto na Veia, que o fotógrafo, ele tem que aprender a colocar meta na vida dele, na meta de valores, do quanto ele vai vender, o que, que ele vai alcançar, né? Inclusive, a gente, eu não sei se você conhece o Wellington Fujice, a gente fez uma, um, um, uma live, né, que ele falou sobre bolsa de valores, né? Que para um fotógrafo se preparar aí para ter uma aposentadoria digna. Porque, meu, hoje o fotógrafo, a maioria dos fotógrafos, pensa em vender, né? ter uma renda bacana, viver da fotografia, mas não pensa lá quando ele estiver mais velho. Ele não pensa uhum. em 60, 70 anos, como você falou. Ele não vai estar tá aguentando fotografar. E outra coisa, por mais que ele aguente fotografar, como o Fujice, a gente estava conversando com o Fujice, é, eu estava conversando com o Fujice, a gente tipo o meu caso, né que eu fotografo muita debutante. Uma debutante não vai querer um velhinho de 60 anos fotografando a festa. Perfeito, perfeito. Não é verdade? Eu acho que o seu perfeito. caso, gestante até pode ser, mas do, do teu nicho de fotografia que o jeito, o estilo, não fala ainda, tá? Não fala do estilo. Mas ainda o estilo que você fotografa, a gestante não vai querer um velhinho lá fotografando, entendeu? Vai... Não sei não sei se é preconceito. Você acha que é preconceito isso? Eu não sei se é, cara. Talvez. Talvez. Um preconceito mas
1: mais do que isso. Acho que é uma conexão com o seu mercado mesmo. Então, o pessoal que eu fotografo é quem está tendo filho. Eu tô, eu acabei de ter filho. Então, acaba que é a sinergia mesmo. A gente gosta das mesmas coisas. Gosta de viajar para os mesmos lugares. Ter os mesmos carros. Morar onde todo mundo meio que mora. Então acho que é a sinergia mesmo eu, com, Talvez eu com 60 anos não vou, tá, não vou ter o mesmo gosto Até fotográfico de uma pessoa de 30 anos né? Sim. Então a, a gente com certeza Tem a conexão O jeito que eu me visto É o jeito que meus clientes se vestem Então isso também É, um, é a conexão do mercado mesmo Isso te vende né Sua imagem te vende também Então acho que tem tudo a ver Com certeza é isso e, e, assim, hoje eu, eu faço, sei lá, 20 a 30 ensaios por mês. É, daqui a 15 anos, eu, por isso que eu tenho que pensar nessa meta, assim, de entre 25 a 30 ensaios. E daqui a 15, 20 anos eu vou estar fazendo uns 5 ensaios, 10 talvez. né Então eu estou poupando agora o meus a diferença aí dos 15 ensaios daqui a 15, 20 anos.
0: E é por aí. Olha que bacana, galera, o, o Paulo falando isso daí, que, que ele se identifica com o cliente dele, então ele mostra quem ele é e ele atrai esse cliente que ele deseja, né? Então, só que é o seguinte, né, Paulo, você é esse cara mesmo, porque tem muitos fotógrafos que ele olha, vai, vou dar um exemplo, ele olha você, o, o Paulo Moraes, fala, meu, eu vou me comportar igual o Paulo Moraes, eu vou agir nas redes sociais igual o Paulo Moraes... E, na verdade, ele não é daquele jeito, né? E ele acaba atraindo um cliente que realmente não tem a ver com ele, e ele às vezes não consegue nem fazer um ensaio fotográfico legal, não consegue nem vender para aquele cliente na hora de uma reunião, não é? Exatamente.
1: Eu acho que é isso. Ó, a gente. Lógico que a gente já está alguns anos, uns bons anos, né, na fotografia, e a gente já conseguiu uma estabilidade financeira etc., mas a gente viaja para os mesmos lugares que os nossos clientes viajam. A gente vai para o exterior e encontra cliente nosso. E a gente pode sair para jantar, entendeu? Então, tem essa sinergia mesmo, essa conexão. E aí, o cliente a gente volta e o cliente engravida de novo e nos contrata. Então, tem tudo a ver, tudo, tudo é conectado. Isso é uma forma de vender também, né?
0: Sim. E deixa eu te perguntar, a empresa da sua esposa é uma e o Paulo Moraes é outra ou vocês dois são sócios?
1: A razão social é uma só. E, mas a gente se vende de formas separadas e juntas também.
0: Tá, explica aí para mim como que você vende da... da, da... Forma separada, eu, eu, eu até entendo, porque eu te sigo, né? Eu até tá. imaginei, que eu nunca imaginei, para você ter ideia. Você demonstra aí na rede social, Para mim, era você era a empresa Paulo Moraes. Eu nem sabia que você, que você era sócia da tua esposa, né? E, pois é. Né? E, e, e vocês acham que isso é bacana? Vocês não mostram eu já
1: Olha, você me falando isso, eu já vejo que é algo que a gente tem que melhorar. Porque você me segue, curte as fotos, acompanha o trabalho. Então, eu percebo que essa, eu tenho que mostrar mais que a, que eu vendo esses dois trabalhos, entendeu? Porque, é, é gente, pensando racionalmente, é o dobrando que eu ganho, simplesmente. Então, sempre agrega valor. Se, se o cliente souber que a minha esposa é fotógrafa do próximo ensaio dele, excelente e eu e isso esse feedback que você me deu eu já 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 tô entendendo que eu preciso mostrar mais que a Érica a é minha esposa mas vender de forma diferente é o cliente que quer só meu trabalho simplesmente eu apresento para ele em dado momento no, no orçamento e eu sinto essa abertura também não é algo que eu fico insistindo eu vejo que tem um cliente que só se identifica com o meu trabalho não se identifica com dela com esse eu nem sinto que a Érica é minha esposa mas eu vejo o cliente que tem o estilo dos dois ensaios, entendeu? E aí esse é o cliente que está aberto à venda casada. Venda casada no bom sentido.
0: Sei, entendi. É, galera, é... Ó, ele já explicou. Venda casada no bom sentido, né? Não é que obriga contratar ele. Não é que obriga, a gente tem que deixar bem claro aqui, ele só deu um exemplo. É bom falar, né, Paulo? Porque vai saber, né, cara? Vai saber, né? <risos> é. Tá meio estranho aí, as pessoas interpretam as coisas de outra forma, né, cara? E, eu... e deixa eu te falar, cara, conta um pouquinho aí, lógico, você já deu aí um, um, um spoiler aí falando do, do estilo de fotografia que, é o, seu, que é o seu ensaio de gestante, né, cara? Mas eu quero saber, cara, explica um pouquinho como que é esse ensaio. E como você, qual, como que foi o primeiro ensaio dessa forma, esse ensaio de gestante que você fotografa? O meu estilo é,
1: é algo um pouco mais voltado para o feminino e para o intimista. É, o intimista, algumas pessoas entendem mais como sensual e tal. Mas é, eu comecei fotografando uns amigos nossos. Então, eu tinha já essa liberdade antes né, do do ensaio, do liberdade de, de expor ideias, de falar o que gosta, etc. Então, comecei... A, a ideia inicial era algo mais no estilo lifestyle americano, sabe? Mais em casa e tal, com roupa de casa, pijama, etc. Mas eu fui percebendo que a gestante tinha necessidade de se sentir bonita. Porque há uma... Há uma da sociedade, eu percebo, quando a mulher fala que está grávida, ela virou uma santa imaculada e ela não tem mais nada <risos> humano nela. E aí ela ela só é uma santa que vai parir a qualquer momento, um ser de luz e etc. E mas quando eu chegava na casa da pessoa, eu não percebia isso. Eu percebi uma gestante vaidosa que 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 admirava o seu próprio corpo com as mudanças do corpo da gestante, né? O seio fica maior, o quadril fica, fica diferente, o corpo fica muito diferente. E aí essa gestante queria fazer algumas fotos um pouco mais in, intimistas mesmo é, que, e que mostrassem mais o corpo, basicamente. Porque o um ensaio mais normal, com vestido e, e roupas esvoaçantes, etc., mostram o corpo, mas meio, de uma maneira um pouco disfarçada em si. É, e aí eu fui percebendo essa necessidade e a gestante eu brinco que a gestante tem licença poética se a gestante fizer uma foto nua ninguém vai <risos> não, ninguém vai falar não, quer dizer algumas pessoas podem até falar mas ninguém vai ficar julgando de uma maneira tão radical do que se ela não estivesse grávida e fizesse uma foto nua então ela tem essa licença poética de de mostrar mais o corpo etc isso é algo mais mais singelo mesmo. Menos para o sensual e mais para o intimista. Mas acaba que tem um quê de sensual porque a mulher continua sendo mulher, mesmo grávida. Esse é o, esse é o tchan da, 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 da minha fotografia, eu acho. É mostrar que a mulher continua sendo mulher mesmo estando grávida.
0: Bacana, bacana. Cara, eu, eu fiz poucos ensaios. Cara, eu acho que eu fiz uns três só ensaios, assim estilo teu, né? que é uma coisa mais voltada para o pro ensaio intimista assim um ensaio mais sensual né para a gestante e às vezes cara meu eu vejo que meu o pessoal ainda tem um preconceito sobre isso é, com, com certeza com certeza quando eu postei essa, é, essas fotos nas redes sociais lógico o cliente autorizou né eu vi pessoas amigos meus falando nossa eu nunca deixaria minha esposa fazer fotos desse jeito grávida né e eu falei caramba meu a gente está em pleno século 21 e as pessoas pensam pensam isso já acha que a mulher que está ali que a gente está fotografando né é, ela é uma pessoa vulgar porque ela tá ela quer mostrar o corpo né de uma forma a beleza dela na gestação cara isso não tem nada uhum. né? e, e isso não tem nada errado né isso é, é uma forma legal de mostrar aquele é, mostrar que que a mulher mesmo como você falou mesmo estando gestante ela gosta do corpo dela, ela se arruma, ela se cuida, né? Não é aquela santa imaculada que você acabou de falar, né?
1: É isso, é isso. O preconceito acontece, sim, eu, eu imagino. E eu, e eu escuto falar, assim, de algo do tipo. Mas é uma, é uma quebra de, de paradigma mesmo. E aí, talvez, por quebrar esse paradigma, é que meu trabalho tem, tem feito tanto sucesso, né? E a longo prazo, assim... Muita, uma coisa que muitos fotógrafos me, me perguntam, eu recebo muito esse tipo de mensagem, Paulo, todas as sugestantes deixam você postar as fotos? E olha, vou te falar que 99% deixa eu postar as fotos. Mas isso é o quê? um trabalho consistente já há anos, né? fazendo a mesma coisa, e, e amigos que amigos de amigos, amigos de amigos, e isso vai dando uma consistência no seu trabalho que a pessoa se sente segura, tanto de fazer quanto de deixar eu postar. Então, isso é bem curioso também. Essa questão de Libra. E eu vou te falar que acontece até um, um caminho inverso. Às vezes, por, por algum motivo, algum ensaio eu não consigo passar a foto e deixar na definição para postar, etc. Eu, por vezes, várias vezes, aliás, o cliente me manda mensagem e fala Paulo, você não vai postar nenhuma foto minha? Você não gostou do meu ensaio? Então, tem até o caminho inverso por parte do cliente. Tipo pedindo para que eu poste, né? que foi o nosso assunto inicial lá das redes sociais e tal. E, então, é, é, mas isso é um, é um trabalho de consistência e de anos também, né? que deixa o cliente tanto mais seguro para mostrar para a família ou para mostrar para os amigos e para deixar... E pra deixar de divulgar também, mas o preconceito com certeza existe, com certeza. Não tenho sombra de dúvida. Mas o, eu, o que eu tenho consciência total é que meu trabalho não é para todos. <risos> é só pra quem realmente quer. E isso também deixa ele mais exclusivo, assim. E eu gosto disso.
0: Bacana. E, cara, assim, eu não vejo nada demais, assim, do seu ensaio que você pode, possa mostrar, cara. Como eu falei, é um ensaio muito bonito. É um ensaio que mostra a beleza feminina e mostra a beleza da gestação, né, cara? E, e deixa eu te perguntar uma coisa é, eu vejo assim, pelo que eu notei né, que eu te acompanho nas redes sociais eu vejo que o seu público é um público que que não é um público é, de classe C é um público mais classe B e A né é, estou certo certíssimo
1: certíssimo em Brasília além de de ter o público classe A sei lá classe A eu digo na questão financeira né sei lá médicos juízes advogados tem também a classe política, que também são clientes nossos, tanto meu quanto da Erika, e,
0: e também é um é cliente classe A, é isso que você falou mesmo. E deixa eu te perguntar, como que você prospecta esse cliente? Eu sei que hoje você tem uma demanda porque você já está conhecido no mercado, né, cara? Mas isso. A, o, é, lógico, meu, às vezes o Paulo gosta de fotografar, os clientes da classe A, tem fotógrafos que já fotografaram clientes da classe A e não se identificaram. Eu já escutei muitos relatos, o cara falou, meu, não é para mim, eu não gosto, cara, porque o pessoal é dessa maneira, ele age dessa maneira, e eu não me identifico, né? Mas eu vejo que a maioria dos fotógrafos sonha, falar, meu, eu quero fotografar esse cliente da classe A, porque ele vai poder pagar mais pelo meu ensaio e vai poder valorizar. Eu sei que não foi de não, eu acho, né? Eu acho que não foi de uma hora para outra que começou a vir esse cliente, esses clientes é, virem esses clientes. Como que você começou a prospectar esses clientes, cara?
1: Então, o <risos> que, que acontece? Eu acho que
0: Brasília tem, o,
1: o, se eu não me engano, o maior PIB, é, o renda per capita do, do país, né? Então, acaba que é o nosso público é esse mesmo. Assim. Lógico que tem ainda a classe C e D muito grande, etc. Mas o que, que aconteceu? Eu acho que é um caminho de, de, de vários fatores. Assim. Mas quando a Erika começou a fotografar, a Erika sempre teve uma visão de valorizar o trabalho dela com relação ao preço. Com relação ao preço. Sempre. Sempre, sempre, sempre. É, ela inicialmente começou cobrando meio barato, mas o que, 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 que a Erika fala nas palestras dela? Ela fala, ó, é melhor você dar de graça do que cobrar barato. E aí eu acho que o preço está intimamente ligado com o valor do seu trabalho, né? E, e como os clientes dela sempre foram já... A Erika virou um sucesso no Brasil, Fantástico, Japão e etc. E aí o preço dela subiu bastante. E inicialmente eu peguei esse cliente também, né, que já estava acostumado com, com o preço e entende o valor. Entende o valor. E além disso, eu entendo também que a gente, a gente vive essa realidade da classe A e B, Entendeu? então acaba que são nossos muitos clientes são os amigos que a gente estudou junto é, fizemos faculdade junto então acaba que é o nosso é, de família também né é o nosso é o nosso mesmo não tem muito para onde fugir é a nossa realidade assim é, e é lógico que o, o trato é o, é o que a gente já conhece também, sabe? como O que funciona, o que não funciona, o que o cliente gosta, o que, que ele não gosta. A questão de WhatsApp, de atendimento, por exemplo. O meu cliente não gosta que eu ligue para ele. Eu nunca ligo para o meu cliente. Eu recebo uma ou outra ligação de vez em quando. Mas isso tudo é, é relacionado à classe. A, tem vários fatores né que a gente, que a gente vai identificando e que encaixam na, na sinergia mesmo para vender para esse cliente. Os lugares que você frequenta, que eu frequento, os lugares que o meu cliente frequenta. Então isso tudo vai vai uma coisa casando com outra e aí você acaba chegando chegando nesse nicho. É curioso eu falar isso, mas às vezes, assim, eu tenho um amigo advogado, ele falava, ele falou uma vez assim para mim: "Paulo, eu preciso ter uma Mercedes". Não é o meu caso, tá? Eu não tenho tem uma Mercedes, eu tenho um bom carro, mas não é uma Mercedes, mas ele falava assim para mim, eu preciso ter uma Mercedes porque o meu cliente olha pro meu carro e ele valoriza o meu trabalho, isso inconscientemente, inconscientemente, eu não vou conseguir pegar uma causa, ele falava isso para mim, o um advogado, eu não vou conseguir pegar uma causa super grande se o meu cliente olhar e ver eu chegando num carro muito humilde, isso é natural você acaba valorizando ou entendendo que aquela pessoa é mais capaz pela casa que ela tem e pelo carro que ela tem. Então, esse conjunto de coisas passa com que eu venda para
0: XYZ. Olha, olha que bacana. Paulo, é, eu falo, cara, que aqui, aqui não tem mimizinho nesse podcast, né, cara? A gente fala a realidade. E a realidade é essa, irmão. É essa. Se, se você, fotógrafo, você acha que você vai atender um cliente um cliente de classe A e você vai com estilo de roupa lá com uma roupa que que não é bacana que você acha que ele não vai te olhar com é, é, não vou dizer que é nos esnobando mas ele não vai sentir credibilidade no teu trabalho porque é a realidade cara a gente não pode mentir aqui entendeu fotógrafo porque assim ele acha ele acha e fala assim ó, paulo nossa se o fotó é, se a pessoa me contratar pelo que eu sou é, não, a pessoa deve me contratar pelo que eu sou. Senão, eu não estou nem querendo fotografar. Cara, se você quer fotografar cliente da classe A, você tem que andar igual o cliente da classe A. Você tem que frequentar os mesmos lugares. Você tem que... Tem que... Eu não vou dizer... É, é como, como o Paulo falou. Você não precisa ter uma Mercedes. Você não precisa ter uma Ferrari. Mas você precisa ter um carro bacana. Se tiver, não tem problema nenhum.
1: Se você conseguir ter, não tem problema nenhum. Mas você precisa
0: ter um carro apresentável, né? Sim, sim, isso, isso é verdade Cara, eu não, ó, aconteceu comigo Porque eu, eu atendo também cliente Principalmente debutantes tá é, Da classe B e classe A Cara, muitas vezes Que eu tinha um carro um carro Mais simples, cara Eu não ia com esse carro, e quando eu ia, Paulo Eu falo aqui, mas não tenho mentira, eu não minto Eu deixava duas ruas De trás da casa da pessoa Que eu tendo em home office Para não chegar com o carro lá, irmão porque é a verdade, porque eu sei que ele vai olhar de outra maneira para mim. Entendeu? Não importa se eu tô arrumado, não importa se meu trabalho é top, não importa se eu sou um fotógrafo premiado. John, isso influencia até na direção
1: das fotos. Até na direção das fotos. Se o, o seu cliente não te respeita. Simplesmente respeita. Você consegue levar o ambiente ou não. Isso tudo influencia até na direção. Ou seja, influencia no resultado final que você vai entregar para ele. Por incrível
0: que pareça. Por incrível que pareça. Oh, e, e assim, Paulo, vamos supor do carro que a gente falar do carro, né, cara? Meu, se você não tem um carro legal, tudo bem. No dia da reunião, você não precisa ir com esse carro. Pega o Uber. Vamos ser sinceros. Cara, no dia... Sim. No dia do ensaio, mano, você vai e fala que é um carro de trabalho. Eu falo: Ó, oh, esse carro eu coloco no trabalho para colocar os equipamentos. Você não precisa falar a verdade, não. Eu... Meu, você tem que.
1: Não é verdade isso, Paulo? Muita gente fala: Nossa, eu não tenho um escritório bacana. Marca num café bacana. Pronto, pronto. É. Marca num café bacana e paga a conta.
0: Né? Você chega antes nesse lugar bacana Já fala, já fala com o um atendente Fala, ó, oh, meu cliente Eu vou atender um cliente aqui é, O que eles pedirem, eu vou pagar não deixe, não deixe ele pagar Eu faço isso direto, cara, hoje eu não atendo uma escritório, eu estava com escritório até na época da pandemia Segundo, terceiro escritório Que, que, eu, que eu montei, né E, cara, meus clientes não, não iam Até o meu escritório, cara Principalmente aqui em São Paulo, cara Que o, o cliente ali que ele um advogado, um, um engenheiro, ou uma dentista, eles, meu, a vida deles são corridas. É corrida a vida é deles. É isso, é isso. É pergunta, onde você trabalha? Calma aí que eu vou beber um café aí do lado. Sim. Sim. Isso daí já é o um diferencial. Então você. Isso é venda, isso é venda. Venda. Então ali ele vai sugerir, o seu cliente vai sugerir um lugar que ele gosta. Só que, você tem... Só que tem um porém, viu, Paulo? Tem que tomar cuidado, que já aconteceu comigo, cara. Porque, às vezes, o cliente ele gosta daquele lugar, mas aquele lugar não deixa você... É, é, como que eu vou falar? É, é, ter a atenção dos clientes na hora da reunião, cara. Você tem que tomar muito... Eu já, eu já perdi reunião por causa disso, cara. O cliente escolheu o lugar, o lugar top, mas chegar lá, cara, tem muita conversa, é, é barulho, e o cliente não se sente à vontade dali na hora que você estiver conversando. A diferença de você ter um escritório, é isso, galera. Não quer dizer que você não vai vender, se você trabalhar em home office. Mas tem um escritório, você está ali num ambiente que você controla. Não é Controlado, é, é isso. Essa é a diferença. Mas não quer dizer... Hoje eu não tenho escritório mais. Nem sei, Paulo, se eu pretendo ter, porque eu estou atendendo muitos clientes pelo Zoom, igual que a gente está conversando aqui. Nem sei se, se eu quero... Uhum. Nem sei, porque isso ajudou a mudar minha cabeça. Estou fechando o contrato dessa forma, cara. Está bem legal.
1: Olha... John, 90% dos meus contratos eu fecho por WhatsApp. Sem a pessoa escutar a minha voz. Bacana. Ah, deixa eu... Áudio é legal. Áudio é legal que você cria mais uma, uma relação mais pessoal com a pessoa, e etc. Mas o, o que eu percebo é que o meu cliente, ele não quer perder tempo. Simplesmente. Não quer perder tempo. É isso. Muitas vezes ele... O cliente já vem... É engraçado que pelo oi, que o que me mandam no, no direct do Instagram ou no, na WhatsApp, eu já sei meio caminho andado se eu vou vender para aquela pessoa ou né? não. É curioso isso, né? Uhum. Pelo jeito de falar, pelo jeito de falar. Se eu recebo uma mensagem assim, qual o seu preço? Recebo muita mensagem assim, qual o seu preço? Essa pessoa não é minha cliente. Simplesmente, porque o meu preço não é barato. Como é que é? Então, se ela está querendo saber o meu preço, ela não vai pagar pelo, por um dos mais caros. Sim. Então, simplesmente, se a pessoa, agora se a pessoa vem toda se apresentando com a maior educação do mundo, e falou opa, aqui eu acho que é meu cliente, porque já tenho respeito pelo meu trabalho, pela minha pessoa, não é o meu preço que interessa.
0: É verdade. Ó, ó, e deixar bem claro aqui: não é porque ó, o Paulo entende qual é a persona dele, ele sabe o jeito que ele tem que atender o cliente dele. Então, não vai dizer: cada um é... não vai dizer o Paulo. da nicho é um nicho, cada cidade é uma cidade. Não vai dizer assim. O Paulo Moraes falou que só atende o cliente por WhatsApp e fecha trabalho, cara. Para mim, às vezes funciona mais eu ligar para o meu cliente. Lógico, eu tenho uma conexão no WhatsApp mas eu conheço o meu público dessa forma é completamente diferente dele então você o negócio é testar né Paulo? eu vou testar ó isso tá dando resultado então eu vou fazer isso se não tiver dando resultado você muda não é é isso
1: é isso e também o, o que eu que eu gosto como eu trabalho com datas é, tenho até tantas semanas para fazer o ensaio é algo que eu já no início da conversa nem para o cliente perder tempo, nem eu perder tempo, eu já pergunto para ver se, se eu tenho a possibilidade de fazer aquele trabalho. Então, é algo que, que já é definidor, assim, para mim. Você está com quantas semanas? Estou com 38, 37. Infelizmente, eu não vou conseguir te atender, porque eu não tenho agenda. Então, isso tudo isso tudo, ah, é, é coisa que, com o tempo, né, você vai entendendo o seu público, o seu nicho, o que, é que o seu cliente gosta, o que, é que ele não gosta. E tudo, tudo vai, vai casando.
0: É, é, e você faz isso, cara, porque você tem uma demanda de procura, né? Gente, é isso, é isso. A gente tem que deixar bem claro isso, porque aqui a gente muitos fotógrafos que estão começando agora, Paulo, escuta esse podcast. E o cara tem que entender que o Paulo já tá há dez anos no mercado, já, já, meu, ele já a esposa dele já tem um nome na fotografia brasileira, lógico que não hoje não influencia nada nele, no, no trabalho dele, né? mas assim é como falou é um vai conhecendo o outro o outro vai indicando o outro ah o, o, a Érica fotografa Newborn mas o Paulo faz um trabalho bem bacana lá de, de ensaio é, ensaio de gestante é, intimista né intimista né é isso mesmo sensual. pode
1: ser sensual, não tem problema <risos> é
0: estranho né <risos> então é, aí ele já vai tendo uma demanda bacana para vocês terem ideia quando ele falou ali que o, o Instagram dele hoje é uma vitrine que as, que as pessoas que ele fotografa querem aparecer no Instagram dele, não é, Paulo? Exato. Exato, é isso. Basicamente é isso. Mas é, é
1: parte das redes sociais também, né? Eu acho que é um movimento que a gente vive e é, eu acho que não, que não tem tá volta. É um movimento que, que, que a gente tem que, que saber lidar, entender o mercado e saber vender,
0: simplesmente. E, e Paulo, deixa eu te perguntar, cara... Eu, eu, às vezes, eu sinto muita vontade, né, cara, de, de fotografar, fazer esse estilo de fotografia que você faz com a gestante, né? Uhum. Eu amo também, eu amo fotografar ali o momento importante da família. É, eu acho que, para mim, isso conta muito ali, de, de dos dois estar juntinhos, de estar abraçando tipo, uma coisa mais lifestyle, né? É, uhum. Eu vejo dificuldade para oferecer, às vezes, esse, esse trabalho, cara. Como que um fotógrafo que quer quer entrar nesse nicho de fotografia de gestante, tem que fazer para oferecer esse trabalho, cara. João, eu acho que
1: é perder um... É não ter medo de vender esse tipo de trabalho. De fato, ser bem realista, natural e objetivo. Porque, por exemplo, é... eu imagino que você... você faça os trabalhos mais é... com mais ensaio-família etc., né? Então, é simplesmente propor, até às vezes no orçamento, para o fotógrafo que quer iniciar no nicho, etc., é colocar essa opção com fotos que você já fez do tipo e falar, ó, oh, tem essa outra opção aqui também, o que, que você acha e tal. É não ter medo de, de abrir o jogo. Eu acho que a gente... Rola um, um preconceito também por ser homem, talvez, né? Eu imagino, assim... É e aí a gente fica inseguro de de hoje em dia não mais porque já já é super no, normal assim né para mim mas eu acho que para quem quer começar no início ou na nesse nesse mercado tem que não pode ter medo de vender essa ideia simplesmente e mostrar até referências de outros fotógrafos eu no início o que, que eu que, que eu fazia eu mostrava para minha gestante e falar olha eu não comecei a fazer isso da noite para o dia. Foi uma transição. né A gente fazia algo de um estilo e depois foi para um outro estilo. E aí eu pegava referência e falava olha, olha o trabalho desse fotógrafo, o que, que você acha? Vamos fazer algo nesse estilo? E mostrar mesmo. Porque o cliente muitas vezes ele não não não, não sabe que existe. Não sabe que existe essa possibilidade. Né? Muita gente não sabe que existe. Eu recebo muito contato falando isso. Paulo eu não sabia que tinha essa esse estilo que eu me identifiquei. E aí, então, é mostrar que existe, que é possível e que fica lindo,
0: tão lindo quanto. Acho que é isso. Bacana, porque eu, eu hoje fotografo, né? Fotografo casamentos, fotografo 15 anos e faço esse estilo de ensaio de gestante. Cara, mas eu vim do ensaio feminino. Eu, ah. Eu fazia... ah, então você já tem o, o know-how. Eu, eu fazia ensaios femininos. Só que assim, você acaba não divulgando mais, né? você acaba sumindo do mercado. Você não começa... É isso. Você desaparece, né? Não aparece mais cliente... É raro aparecer o um cliente falando assim, ó, oh, eu quero fazer um ensaio sensual. É muito raro. E quando... Uhum. E... Eu não tenho nem mais essas referências de fotos que eu tinha, né? Porque o que, que eu fiz? É Isso que o fotógrafo ele tem que entender... <risos> Quando a gente fotografa a família, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. Não o caso do Paulo que é gestante, né? Mas ensaios sexuais femininos. Sabe o que eu via, Paulo? Que quando o cliente entrava no meu site, que ele via que eu fazia ensaios femininos de mulheres bonitas, né? Eles não fechavam comigo um casamento, cara, porque eu, eu escutei isso da boca de clientes, né? E, uhum. e uma menina de 15 anos também, um pai e a mãe entrava no meu site para ver umas fotos de 15 anos e olhava aquelas fotos. Você via que tinha um preconceito, e eu falei, opa, então isso daí, como eu Aí que eu olhei, eu falei, qual que eu faço mais e qual é mais rentável para mim? É o um casamento? É um o é uma festa de 15 anos? É um ensaio da debutante? Opa, então não tem para que eu ficar divulgando esse, esse tipo de fotografia. Eu fiz uma escolha, né não quer dizer que eu não gosto de fotografar, mas o, o fotógrafo ele tem que sabe, ter esse feeling né para fazer essa escolha, não é, Paulo?
1: É isso, é isso. Eu acho que acaba que inibe mesmo. É, se você faz de tudo um pouco, o, cli o cliente acaba ficando um pouco inseguro né, com relação ao que você vai entregar para ele, simplesmente. E aí, eu acho que isso tem muito a ver também. Quando uma, pessoa, quando uma pessoa quer esse estilo de ensaio, ela vai procurar um especialista nesse estilo de ensaio porque ela viu que mais mil pessoas fizeram e deu tudo certo entendeu e vice-versa então se você de vez em quando se você é fotógrafo de, de sei lá de casamento e de vez em quando você solta uma foto de uma mulher nua no seu Instagram isso vai te, te tirar cliente por incrível que você por incrível que pareça curioso isso mas é um posicionamento de mercado que você tem que ter a leitura, Saber onde você pode ir, as escolhas que você tem que fazer.
0: É, o fotógrafo, ele. É... Ao
1: mesmo tempo, eu, hoje em dia, eu percebo: se eu começar a postar algo muito angelical, eu perco o meu cliente que queria o meu ensaio, entendeu? É isso
0: mesmo. É isso mesmo.
1: Eu não consigo nem. E aí o pessoal, aí o pessoal acha: ah, ele já tá mudando de. Ah, ele tá saindo
0: do estilo, então eu não acho que não é isso e então, tal. Eu... Entendeu? Fica imaginando no Instagram do Paulo uma, uma gestante com um vestido voando, cara. Meu,
1: eu cara, eu, te, eu tenho uma foto bem bonita. Com... <risos> eu tenho uma foto bem bonita que não é um vestido voando, mas é um vestido maiorzinho, assim. Que eu tô até pensando em postar ela e... Ah, desapegar <risos> porque é muito bonito assim e aí mas eu tenho muito eu tenho alguns alguns eu tenho algumas gestantes que falam Paulo eu só queria uma foto assim o assado tipo com um sapatinho por exemplo você faz é lógico que eu faço não tem problema nenhum nisso mas você se torna responsável por tudo que você posta então se você postou uma vez se eu posso, eu sei que se eu postar uma vez foto com um sapatinho eu vou, fazer, eu vou repetir essa foto mais 300 vezes na minha vida. Então, é essa é a escolha que eu tenho que fazer. Ao mesmo tempo, pode ser que eu perca um cliente que queira fazer alguma foto de sapatinho, entendeu? Mas são escolhas. É você colocar na balança e ver o que, que vai ter o melhor resultado. Hoje, o meu melhor resultado é esse. Mas daqui a seis meses eu posso entender que o negócio não tá pegando e eu puf, mudei, entendeu? Então,
0: é é, tem que fazer essa leitura e ter coragem para mudar. Olha que bacana. É, é, acontece comigo também, principalmente com fotos de casais, né, que o, o casal leva um monte de plaquinha, leva balões. Meu, Eu não, eu não falo para eles não levar, Paulo. Eu falo leva. Mas na hora que eu estou fazendo o meu ensaio... Olha,
1: o meu contato... Desculpa te interromper, John, mas é muito a ver com o que você fala. O meu contato inicial com o cliente, pelo WhatsApp, é o seguinte. Você conhece o meu trabalho? Esse é o meu ponto de partida. Porque se o cliente falar, não, como que é? Só me falaram pra eu entrar em contato. Aí eu falo, então faz o seguinte, entra lá no meu Instagram, dá uma olhadinha no meu trabalho, vê se é isso mesmo que você quer e aí daqui a pouco a gente conversa. Vai lá. Porque às vezes o cliente só quer algo angelical e eu não entrego isso pra ele. Entendi. Mas ao mesmo tempo o cliente fala, Paulo, eu amei o seu trabalho. Mas a gente pode fazer uma foto. O pai é fanático pelo
0: São Paulo. A gente pode
1: fazer uma foto com a camisa de São Paulo? Se embora, não tem problema nenhum.
0: <risos> Entendeu? Entendi. É, só que você não possa, né? Isso que eu tô falando. A gente fala. É... Eu não posso. Te fala para a pessoa levar, né? A pessoa fazer, ela faz. Meu, porque é o nosso cliente. A gente. Ela sabe que ali a maioria das fotos vai sair com o nosso estilo de fotografia. Mas Exato. a gente vai fazer uma. foto, Eu vou fazer uma foto com plaquinha, eu vou fazer a foto com balão. Só que você nunca vai ver isso no meu Instagram. Como o Paulo também. Ele acabou de falar. Você nunca vai ver. É uma foto... Não sei nunca, né? Por enquanto, né, Paulo? Com sap... Hoje, né? <risos> Só que olha não, o que o Paulo Moraes está falando, galera. O cara é fotógrafo, ele ama o estilo que ele faz, mas ele é empreendedor. Olha o que ele está falando. Hoje ele faz isso, mas se ele está vendo que isso não está mais é, trazendo para ele é, um, uma, renda legal, uma renda bacana, ele vai mudar. Porque... Ele... Acima de tudo, ele ama fotografar, mas ele é um empreendedor. Não é isso, Paulo?
1: John, perfeito. É isso. Eu, como eu te falei, eu tenho uma meta para cumprir financeira. Simplesmente eu tenho uma meta para cumprir financeira porque eu sei que depois dos meus 50, eu tenho que estar tá mais ou menos aposentado já. No meu, no meu, na, no meu estilo de vida, no, no que eu quero fazer na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos. Então, eu sei que eu tenho esse prazo para cumprir. Eu já tenho, eu, eu amo o meu estilo, amo o que eu faço. Hoje não me vejo fazendo outra coisa, mas eu já tenho várias ideias engatilhadas para quando eu sacar que é hora de opa, preciso ir por um outro caminho. Então eu já tenho isso em mente, já perfeitamente. E, e, e é assim, ninguém, o sei lá, o, o Sebastião Salgado não, não fotografa tribo indígena a vida inteira, ninguém, ninguém faz, ainda mais hoje em dia, a gente não sabe se vai ter câmera fotográfica daqui a 10 anos, então tem que pensar na questão financeira, do retorno financeiro, sem sombra de dúvidas.
0: Bacana, e, e Paulo, eu não sei se você pode falar, né cara, que você acabou de falar e que você tem outras ideias para não ficar só preso na fotografia, né? Você pode, não precisa falar todas, mas só falar assim para o fotógrafo ter alguma ideia de falar, meu, eu não posso só pensar em viver da fotografia, porque eu acho que a pandemia veio como uma lição também, né? Para a gente, né? Para nós fotógrafos. Lógico, você não teve problema com o com seu, com seu nicho de mercado, mas muitos fotógrafos de casamento, de 15 anos, que não fotografam outras coisas, né? Ficaram parados e, e a maioria está quebrando, né?
1: Olha, assim eu tenho ideias dentro da fotografia, mas pensando, sei lá, para fazer outras coisas da vida, assim o que eu falo com a Erika, sempre eu falo, cara, não tem. A gente, eu tenho um sonho grande de emigrar para outro país, assim, apesar da gente estar tá com uma vida muito boa, muito bem resolvida, com uma estabilidade financeira, eu tenho um sonho muito grande de mudar para outro país. E eu sei que às vezes se isso for acontecer, eu vou ter que Deixar o orgulhozinho de lado e, sei lá, trabalhar no restaurante, não, entendeu? Então, isso tudo é, 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 precisa ser. Assim, eu não tenho apego nenhum à, à profissão, sinceramente. Eu estou curtindo muito, não me vejo fazendo outra coisa hoje, em 2020, penso em me aposentar fotografando, mas se o, rolar um decreto do presidente ele falando não contrate mais fotógrafos. Embora fazer outra coisa na vida. Eu acho que isso isso construiu minha fotografia também esse esse meu pensamento. Porque assim, que eu percebo muito nos congressos, que eu dou palestra e tal, o pessoal tá muito preocupado com técnica. E, e a técnica não está a seu serviço, é você que está servindo a técnica então, assim, isso te, te congela, o que eu falo pro pessoal eu falo, cara, eu preciso entregar um trabalho que o meu cliente vai gostar independente se o ISO tá 10 mil ou se o ISO tá 100 o meu cliente não está interessado nisso, simplesmente então isso dita um pouco minha vida também, eu acho que eu, eu tenho que viver bem do que eu faço eu amo o que eu faço mas se eu precisar mudar, sei lá, se eu amanhã falar, cara, eu quero só fotografar gestante em estúdio. Vamos nessa. Esquece os hotéis, esquece a casa do cliente, bora começar a fazer umas loucuras em estúdio. E, e, ou, infelizmente, não deu para não dá mais para ser fotógrafo. Eu acho difícil. Eu, o que eu falo sempre, para em palestra ou em curso, é se você do eletricista ao cirurgião plástico, se você for sério e se você entregar o que o, o seu cliente espera, não falta trabalho, não falta trabalho.
0: Olha só que bacana. É... Eu, eu falo que esse podcast, né, cara, a gente conversa sobre fotografia, mas ao mesmo tempo não conversa. Você viu que a gente conversou muito mais sobre negócio da fotografia do que a fotografia em si, né? A gente não falou muito do trabalho do, do Paulo Moraes, né? E eu falo, por, por, não quer dizer que o fotógrafo não tem que estudar fotografia, não é isso que o Paulo Moraes está falando, é, mas é para a gente é, não só focar em técnica, não só em fo, focar em equipamento, mas pensar na fotografia como um negócio, como um modo de viver, como um modo de, de, de ter uma renda legal, que você possa ir no restaurante, cara, e você possa gastar, você pode escolher aquele prato bacana, levar seu filho para viajar, sua família, e não sentir esse peso, não sentir esse perrengue de todo mês estar ali apertado, pagando conta. Né? Não é isso, Paulo. O fotógrafo ele tem que abrir a cabeça para isso, para isso. Ele tem que parar de ficar pensando qual é a lente que o Paulo usou para fazer aquela foto, aquela bendita foto. Cara, eu tenho certeza, o Paulo, com o conhecimento que ele tem, se ele pegar uma 18,55 do, do kit, ele vai fazer a mesma foto que ele fez. Eu estou errado, Paulo?
1: É isso, é isso.
0: É entregar o que o
1: seu cliente espera que você entregue, basicamente, no prazo correto. Sabe o que eu falo não? Nas, no, nas palestras? Eu falo, olha, se você entregar Estamos falando de negócio Se você entregar no prazo que você prometeu Você está na frente de 80% Dos profissionais Isso é, é pensando no, no negócio assim. Então Simplesmente é, Vejo muita gente Preocupada com ISO <risos> Cara, eu não estou nem aí para o ISO É olhar a foto Na câmera e falar beleza. Ah, qual, ISO que você, qual abertura que você usa A necessária Simplesmente. Tô, tô, fotografei num lugar com pouquíssima luz. Meu irmão, baixa a velocidade, respira fundo e faz a foto. Simplesmente. Ou aumenta o ISO no talo e, e deixa granulado. Se o resultado ficou legal, ficou bonito, tá ótimo. Tem um, um, uma fotógrafa americana que eu esqueci o nome dela agora. Ela fala o seguinte. Registra o que você ama e edita o resto. Registro que você ama e edita o resto. Ou seja, faz o que dá para fazer na hora. E depois você dá um jeito na edição, ou deixa o melhor possível.
0: Bacana. Ô, ô, Paulo, deixa eu te perguntar, cara. Eu acho que o pessoal tem curiosidade para saber, não do, da sua câmera, não dessas coisas. Né? Que eu não, também não vou perguntar isso, nem quero saber qual câmera que você usa. No caso, não sei se patrocine a gente aqui para pagar o podcast. É. É, mas é, fala para gente, cara... Você pode... Equipamento? Não, você pode falar sobre pacote, como que você vende, cara, os seus ensaios. Sim. Eu acho que isso é importante, né? Que você acabou de falar sobre entrega, né?
1: Sim. É, eu vendo é, obrigatoriamente, assim, o cliente escolhe inicialmente fotos digitais. É, eu tenho a possibilidade de ser 30 ou 60 fotos ou 90 fotos. Editadas em alta resolução. Mais barato 1.600, mais caro 2.300. Só do gestante. O pacote de gestante recém-nascido. Mais barato 3.500, mais caro 4.500. É... bom, basicamente é isso, assim. E e nisso a gente tem a nossa meta, assim, por mês, é fazer no mínimo 20 ensaios. É, no mínimo 20 ensaios, né? E aí você faz, o, faz os cálculos aí para ver quanto dá. E, mas, assim, o que o, o, o tchan da jogada é conseguir vender o pacote, porque aí eu, eu penso num, num faturamento mensal aí, e mensal e anual também, né? Que aí fica muito mais tranquilo, eu não preciso vender tanto. E aí teve mês que eu já cheguei a fazer, sei lá, 40 ensaios e sempre eu trabalho com. Eu tenho que fechar. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, hein? Mas eu, eu, minha meta semanal de fechar ensaio, de fechar um contrato, é no mínimo quatro contratos eu tenho que fechar por semana. E aí, quatro assim, pra, por exemplo, porque geralmente o pessoal entra em contato comigo no início da gravidez, com 12 a 15 semanas, e aí a gente já fecha para quando a pessoa estiver por volta de 30 semanas. Então, por semana, eu tenho que fechar no mínimo com quatro pessoas. Essa é a minha meta. Bacana, Paulo. E agora vamos... Isso me dá uma agenda cheia o ano inteiro.
0: Legal. É, vamos, vamos assim. Eu acho que você como, como empreendedor você tem um plano B. Você hoje tem uma demanda, procura de orçamento, né? Mas cara, é, eu vejo que o fotógrafo ele não tem uma inteligência emocional para correr atrás do, do, dos orçamentos, né? Falar, meu, eu não estou fechando, eu tenho que correr atrás para cumprir aquela meta lá que você colocou uma meta de quatro fechar quatro ensaios por semana. Cara, qual é o seu plano B se você não tiver esse, não tiver, é, não conseguir fechar Ai esse número de contratos durante o um mês.
1: Aí tem mais a Érica, tá? Que ela também fecha os dela. Assim. Então, o nosso faturamento familiar acaba que é muito, muito bom e muito acima do, de, do da média do, do Brasil, assim. E aí isso tudo tem, isso tudo é pensado, colocado na balança e analisado. Mas você falou sobre Mestre, qual a qual a inteligência emocional para fechar os ensaios para ir atrás?
0: Não é assim, porque o, o fotógrafo, né? É, ele fala assim, meu, eu quero fechar 20 ensaios por mês. Por mês. Uhum. Ele acha que apenas, apenas o ensaio vai bater na, na porta dele, né? Fala, ó, oh, você hoje em dia vai, né? Porque você tem uma demanda. Mas fala assim, ó, oh, eu quero, eu quero que você faça minha minha minhas fotos porque você é foda. E não é assim, né, cara? O cara tem que ter uma estratégia aí de, de prospectar cliente e, às vezes, o cara não tem nenhuma inteligência emocional é, quando ele vê que não está fechando esse contrato, de ter algum pensamento, de ter um plano B para falar, meu, eu preciso fazer isso para tentar alcançar minha meta nesse mês. Você tem esse plano B, cara? Você faz alguma estratégia Sim. de, marketing, de é, marketing pelo Facebook, a, 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 anúncios Sim. pagos, essas coisas?
1: Sim, faço o Facebook, faço o Instagram e a gente tem é, já nesses 10 anos de fotografia uma lista de contatos de clientes gigantescas, né? E, e é muito mais fácil você vender para quem já comprou de você. Então, a gente... Assim, o que está acontecendo? De, eu, eu tenho até segurado a onda, assim, porque eu, senão eu não dou conta de atender todo mundo. Mas se, se um caminho interessante é essa lista de contatos de quem já é buyer, né? de quem já é comprador seu. Por exemplo, uma, um negócio que mexe muito com o cliente. Um, uma dica, assim uma, uma, uma dica. Um cliente que você fez um ensaio ano passado, ele só comprou as fotos digitais, você está precisando de grana. tá Você não fechou o ensaio, está precisando de grana. Você pode muito bem, sozinho, fazer uma diagramação das fotos dele. E hoje em dia, com os, os smart álbuns da vida, você faz uma diagramação em 10 minutos, <risos> nem isso. Pega, faz a diagramação. Oi, Fulano, tudo bem? Oh, já fazem oito meses do nosso ensaio, adorei seu ensaio. Fiz uma diagramação de um álbum. O valor é X desse álbum. O que, é que você acha? Cara, de, se você mandar para 50 clientes, se 20 fecharem. <risos> Você já tem uma grana aí à toa, assim, você não fez nada. Mas, então, são são coisas que você... Assim, quando você já tem uma reserva financeira, né? Que você não vai ficar preocupado de, meu, não vou ter grana para pagar. Você fica mais tranquilo. Quando você já juntou... E aí que é, é importante esse planejamento financeiro, né? Que a gente fala tanto, que eu falei tanto aqui de quero me aposentar e etc. Então, quando você já tem uma reserva financeira, você não fica neurótico falando meu Deus, como é que eu vou pagar as contas do mês que vem porque eu não fechei o ensaio. Mas, quando você tem essa meta a cumprir financeira, preciso de X por mês, 30 mil, 50 mil por mês para eu conseguir investir 15 mil e pagar minhas contas, por exemplo. Então, você vai pensando nesses, né, em promoção. Eu não gosto muito de, de eu não faço promoção, assim, mas eu acho que ensaio até porque o meu ensaio vai ser só o meu ensaio. Eu não vou vender dois, não vou vender cinco anos para uma grávida ensaio de gestante. Eu vou vender só um ensaio de estante. Mas o ensaio de bebê e de família dá para você fazer promoção para quem já é seu cliente. Então, por exemplo, você fez de, um, de uma família ano passado, o bebê tinha dois anos, sei lá faz na semana seguinte ou no ano seguinte com tipo, olha para os meus clientes antigos tem 20% de desconto e aí você consegue vender para quem já é seu cliente que é muito mais fácil daí que está a importância de você ter entregado na data <risos> e ter construído uma relação de confiança com seu cliente anterior então o eu acho que uma saída para quem está com pouco cliente ou para quem é, tá preocupado com pagar as contas, é vender para quem você já vendeu. Esse cara, com certeza, é muito mais fácil você vender para ele do que para um novo cliente. Mas o um novo cliente é anúncio, Facebook, Instagram, é, amigos de clientes, etc. E tem uma, um leque gigante de coisas que você pode fazer. É, no Google também, fazer anúncio no Google, enfim. Mas isso tudo você tem que ter uma saúde financeira para você ter bala na agulha para fazer senão não adianta nada
0: é. não é, e assim, mesmo se você não tiver fotógrafo e fotógrafa se não tiver muito, meu, hoje em dia você tem que fazer anúncio, meu, vai lá investe, você para aí lógico, não vai ter um retorno pode ser que você não vai ter um retorno falar, nossa, eu vou fechar muitos ensaios mas pega 100 reais ali, tô dando aqui o um valor mínimo, mínimo uhum. investe ali em anúncio no Facebook cara, anúncio no Instagram, cara o fotógrafo ele tem que fazer isso porque, senão, ele acha que organicamente vai bater lá na porta, não não bate mais. Olha,
1: eu tenho eu, como eu te falei, eu percebo o cliente que é muito em potencial, meu cliente, né? Eu sei pela conversa, pelo jeito da abordagem, etc. E tem N clientes que não tem tempo, esquece simplesmente de fechar o ensaio. Então, eu, eu, eu esse cliente potencial, por exemplo, no meu WhatsApp que não fechou, eu deixei ele marcado como não lido. Uma semana depois, vou lá, fulano, <risos> tudo bem? Vamos fechar sua data? Vamos reservar sua data? E muito para prov... Hoje mesmo aconteceu isso. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu lembrei da pessoa, falei, ó, oh, fulano não fechou ainda. Mandei mensagem, eu falou, nossa, Paulo, esqueci. Calma aí que eu vou reservar a data. Fez a transferência para reservar a data. Na hora, coisa de cinco minutos. Então, às vezes, o cliente quer você, mas... Precisa de um empurrãozinho. E esse esse recontato, uma semana depois, dez dias depois, sem ser a empresa chata que vai ficar no pé do cara para fechar, mas você tem que ter a leitura do cara que realmente é um potencial cliente. E aí entrar em contato de novo, não tem problema nenhum. É um oi. Oi, tudo bem? Vocês decidiram sobre o ensaio? Só isso. Isso faz eu fechar muitos contratos. Isso faz eu fechar muitos contratos.
0: Aconteceu comigo agora. É, uma cliente tinha entrado em contato comigo, pediu um orçamento de, de um ensaio de debutante, um álbum. né é, Falando nisso, né falando em álbum, esse podcast aqui é patrocinado pela Celpa Brasil. A Celpa Brasil tem vários álbuns lá bacana, ô, 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 Paulo, bem legal ainda, de um, de um custo-benefício bacana para o fotógrafo. E são álbuns de alta qualidade. E você também, Paulo, você falando em diagramação da Smart Album, né? Você entra lá dentro do site da Celpa Brasil, da Celpa Brasil, você já faz a diagramação e já manda pro cliente também, o cliente já vê se ele já aprovar, ele já, já, aí você já encomenda o álbum da, ali mesmo, cara, e hoje tá muito mais fácil de... você. Muito fácil, né? Muito, muito. E a Celpa Brasil tá ajudando o fotógrafo, cara. Ela, ela ajudou o fotógrafo ajudou é, patrocinando o Congresso Foto Insights. Né? Esse congresso foi gratuito para ajudar o fotógrafo mesmo nessa época de pandemia. Bacana. Acredita no podcast Foto na Veia, porque ela está vendo que a gente está levando aí, é, abrindo a cabeça para o fotógrafo ser empreendedor, não só pensar na técnica. Né? Então vai lá, acessa o site da Selpa Brasil, já olha os produtos deles, tem vários produtos bacanas, produtos legais que você pode vender para o seu cliente e agregar mais valor. E, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, quem faz a, as vendas para vocês? É vocês mesmos ou vocês têm uma pessoa que, que, que entra em contato com os clientes?
1: Não, é, somos nós mesmos, a gente tem uma secretária para cuidar de agenda e da parte administrativa, nota fiscal, contabilidade, etc., mas venda, geralmente eu que faço a venda, geralmente eu que faço. Eu prefiro, assim, a Érica tinha uma ideia de automatizar mais as coisas, mas eu percebi que quanto mais personalizado for o atendimento, mais chance de você vender. Sim, é um trabalho autoral, né, cara? Assim... Até, olha só, até a questão, uma mudança de estratégia que a gente teve esse ano. Eu tinha mensagem e resposta automática no WhatsApp, a gente tirou. As... Porque... Porque isso distancia o cliente. Distancia o cliente. Por mais que seja aquelas, aquelas, aquelas respostas, ah, não posso responder agora, respondo mais tarde. O cliente ele perde esse link com você, porque ele já não sabe mais quem está respondendo. Né? A partir daquele momento, ele já não sabe mais quem está respondendo. Porque você vai responder no dia seguinte assim, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Ele vai falar, caramba, isso é uma máquina ou é a pessoa que está falando? Aí ele vai pedir, o meu bebê vai nascer, você pode mandar um orçamento? Aí você vai mandar o link do orçamento. Ou com algumas informações meio padrão. Falou, pronto, já não estou mais falando com ninguém. É qualquer robô que está falando aqui comigo. Então, uma mudança de estratégia que, beleza, a gente ganhava tempo com a resposta automática, mas a gente sacou que, oi, tudo bem, às vezes mandar um áudio de voz, a pessoa se sente mais em
0: casa e mais confiante mesmo para comprar. Bacana. E deixa eu te perguntar, quem edita essas fotos é você mesmo? Ou você tem alguma pessoa que edita? A gente
1: teve um tempo uma pessoa
0: que editava, mas eu estava fazendo um
1: retrabalho. Eu, cara, eu acho que a edição é, é uma nova foto. Então, se você ter... Assim, é muito bom ter uma pessoa auxiliando pelo menos numa. Ah, tem uns presets né, que você joga e já deixa meio que com a sua cara mas é, que, é, que o meu, por exemplo, eu demorei sei lá eu fui chegar no meu, no meu preset que eu mais que eu uso sempre agora né? oito anos depois né? mexendo, mexendo, ajustando, ajustando, ajustando. e a gente faz tá sempre ajustando. Sim. Então é complexo de você botar para uma pessoa, ela vai mudar a cara da foto e às vezes passa alguma coisa é, desapercebida, que não, não é legal e tal. Então, a gente mesmo que edita. Eu edito as minhas e as da Érica também.
0: Que bacana! E, e é o seguinte, o fotógrafo... E
1: olha, a edição minha e da Érica é completamente diferente. Que e, ba... Mas eu, eu tento atender o, o que ela me pede, assim, sabe? Eu respeito o gosto dela e eu faço dentro disso.
0: Caramba, meu, você trabalha quantas horas por dia? Você tem que fotografar, fazer mais de 40 ensaios por, por mês. Editar suas, editar as fotos da Erika, porque eu sei que não é fotografar, editar foto de newborn, que eu sei. Eu, eu sei que não é fácil. Meu, onde você arruma tempo aí, cara?
1: Cara, é puxado, viu? Mas é isso, John, é pensando no objetivo, né? Se a gente não tiver... Focado numa meta, num objetivo de vida, nos sonhos mesmo, né? A gente não, não dá conta, mas. A, e com duas filhas pequenas, né? Sem ir para a escola agora na pandemia. Então você imagina a relação que está sendo. Mas é isso, faz parte do, das escolhas e dos objetivos, é focar no que você quer. Eu quero fazer isso agora para daqui a 15 anos eu estar tá
0: de boa na, na tranquilidade. E o, e o fotógrafo, ele tem que parar de. <risos> trabalha oito horas por dia. Oito horas por dia é pessoa lá que vai lá, bate a tua carteira, bate o um ponto e volta. Não, é. precisa, não trabalha oito horas por dia. O Paulo, eu tenho certeza que às vezes trabalha mais de doze horas por dia. Tranquilo e sorrindo, né? Sorrindo. Tranquilo, várias
1: vezes, várias vezes. O, nosso, o estúdio da Érica, que ela fotografa os bebês, é na nossa casa, é na frente, assim. Mas é um tanto quanto desafiador você, em algum momento, separar as coisas porque acaba que o filho perde sua atenção também, né? E, às vezes, você, você é, recebe um tapinha na cara não do filho, mas do, do comportamento, do, de tudo que está acontecendo ao seu redor, falar opa, deixa eu tentar equilibrar as coisas para não só trabalhar e esquecer de viver
0: a educação dos filhos e da família mesmo. É, eu passo muito... <risos> tá aqui meu filho, pai, vamos lutar, vamos não sei o que, e eu, pô, cheio de trabalho, assim, eu falo, meu, tem que, e às vezes atira até nosso foco, né, cara, porque às vezes você, vai, você tá gerando conteúdo é, uhum. bacana ali pra noiva, tá gerando conteúdo legal ali o fotógrafo, e você precisa de um tempo de estar de tá pensando ali, pensando ali para fazer uma coisa legal, e os filhos chegam bagunçando, e você, às vezes até tira do sério, né, você fala, falar, meu, é.
1: É por isso que o seu trabalho deve ser caro. Sim. É porque, na verdade, ele está comprando o seu horário com o seu filho. Basicamente, você está deixando de, de educar, deixando de viver os, os momentos com sua família por um valor. É isso, que, é isso que você tem que colocar na ponta do lápis. E, ver e bem ou mal, a gente nunca sabe. Meu pai brinca assim, olha, na, na fila da vida tem uma filhinha que tá, a senha está na sequência. A gente nunca sabe quem é o próximo. Então, o valor do seu trabalho é o que está te tirando do convívio da sua família. Então, por isso que não pode
0: ser... Por pouco, tem que ser por muito. Verdade, verdade. E fotógrafo e fotógrafa, eu quero convidar também você para fazer um site. Paulo. Você, deve, você tem site, não tem, o Paulo? Tenho, tenho. Fotógrafo, tem, você fa... Um fotógrafo que não tem site, ele não existe também, não é? Não adianta só confiar no Instagram, não é verdade? É isso, com certeza, o site te dá
1: consistência, né? te dá, dá para o seu cliente algo que, ah, esse cara realmente existe, ele tem um site, ele te dá segurança, basicamente.
0: E album, album Paulo, album, site da album, é, é, você pode chegar lá e fazer o site gratuitamente, cara, sem precisar pagar, você faz o site primeiro gratu gratuitamente lá, para você ter o site para mostrar para os seus clientes, e depois, se você quiser fazer outras coisas dentro da Album, você vê um plano lá que também não é muito caro e tem um site bem legal. Né? Eu uso o site da Album há anos. É, se você colocar aí fotógrafo de 15 anos em São Paulo, eu apareço na primeira página, porque os outros têm esse mito, né, Paulo? Ah, é site que a gente paga não aparece na primeira página. Mas não tem nada a ver. Isso daí é o jeito que você coloca as palavras-chave dentro do site, é, legenda as suas fotos, porque o cara acha que colocar a foto 001 que é de debutante ou é de ensaio de gestante, o Google vai reconhecer isso e não reconhece, né? Então, vai lá na Album, vai lá e faz seu site. Se você não tem site fotógrafo, como o Paulo falou, você não existe. Não adianta. Você pode ter até um escritório, tá? Mas se você não tem site hoje, você não aparece no Google, você não existe. Então, vai lá na Album e faz seu site de graça. Paulo, a gente está chegando aí no finalzinho, cara, e eu sempre peço, eu pego de surpresa mesmo, irmão, a gente pede aí para o nosso convidado né, é, indicar um filme e um livro, cara. Pode ser, não precisa ser livro de fotografia, não precisa ser, ser filme também de fotografia. É mais para o pessoal saber aí. Se for de negócio, melhor ainda, porque eu sei que, pelo jeito, você lê bastante, cara. Cara, olha só.
1: <risos> um filme, deixa eu pensar aqui dos últimos que eu vi. Eu não tô lembrando o nome da Netflix, mas deixa eu tentar lembrar. Bom, enfim, livro, é, o do, acho que de, de finanças, o do Primo Rico, né, de, de chegar lá ao um milhão. Eu acho que eu gosto muito, eu invisto também bolsa de valores e tal, um negócio que eu gosto, a Bessa, e era um outro caminho que eu podia seguir também, além da fotografia. E, mas é porque os investimentos são, são diferentes para o cara que tem tempo para acompanhar e para o cara que só quer deixar e largar. Mas, enfim, é do Primo Rico, bem bom também. vou Talvez ninguém espere que eu fale desse livro, mas tem um livro que a minha esposa tá lendo que a gente está conversando muito sobre ele ultimamente, que é As Cinco Linguagens do Amor, que, que tá muito a ver com a criação de filhos também, que a gente tem conversado, etc. Então, é, é um livro bem interessante para a gente entender um pouco da nossa... Né? Do nosso íntimo, da nossa família, etc. Isso está intimamente relacionado com a nossa capacidade profissional, inteligência emocional. Sim. É... E do filme, deixa eu pensar aqui. Cara, eu estou vendo muita série. Vale série ou não? Vale série também, cara. Pode, pode falar aí. Ah, o pessoal acha besteirinha, assim, mas é a série que eu mais gostei na vida, assim, que eu, sei lá, eu acho que eu curto dessas, essas coisas meio reais, mas que são improváveis. A Casa de Papel pra mim é a melhor série que já inventaram. Gosto muito, gosto muito de, de como ela é dirigida e conduzida, gosto da fotografia dela também, acho incrível. Então, Casa de Papel. Ah, e eu tô vendo um, um, uma série também na Amazon Prime, que também é nessa pegada do, é, mais romântica, assim, né? Eu falei das cinco linguagens do amor, que é o This Is Us, que todo mundo recomendou para gente, para mim para Erica, as séries que a gente vê à noite é um momento que eu e a Erica temos sem os filhos <risos> e sem o trabalho, né? Então a gente tenta a partir das oito da noite é, ver alguma série para ter um momento ali de relaxamento e mais do casal mesmo. É então, um Us, a gente está vendo agora e a Casa de Papel eu adoro. Ah, e já vi mais um monte de séries. Sei lá, a gente estava contando ali e é, até dois anos. Um ano e meio atrás, a gente não tinha visto nada de série. Todo mundo no, no mundo de séries, né? a Gente, caraca, a gente não viu nada. Agora a gente já viu umas dez, assim. A gente pega uma e acaba. Pega uma e acaba. Vai até o fim. Então, A Casa de Papel é a minha série preferida, assim, do, do mundo, assim. Tem a Dark, também, que a gente começou a ver, mas é um pouco puxado, assim, na questão de suspense e etc., não, a Dark começa com o com um cara se matando. Não sei se você chegou a ver. Cara, na, hora que você, na hora que você vê assim, fala, nossa, será que a gente começa com essa série mesmo? <risos> acaba que é o um momento que a gente quer dar uma relaxada, né? Sim. Mas a gente quer terminar de ver essa série, que é, que é bem interessante. E, é. a gente tá vendo. Então, a gente só vai começar uma outra depois que acabar essa. Que também é super legal. Mas algo que tem que tem é, mexido muito comigo que eu tenho procurado ler muito e ouvir muito também é a questão de investimento então tenho primo rico tem o, o Tiago Reis do, da Suno também investimentos de São Paulo então é, pensando mais nessa nessa estratégia mesmo econômica e financeira né? ainda mais em tempos de crise eu acho que a gente tem que sempre estar tá, né tempo de pandemia o que a gente tem vivido, eu imagino quem fotografa eventos, cara, o que, que essa galera tá fazendo da vida, né? Quem fotografa casamento, por exemplo, que eram festas enormes, assim, mas eu, a minha visão é que tem uma demanda represada e sinistra, que ano que vem vai explodir, vai ter casamento de segunda a segunda, então é só ter paciência, saúde emocional e financeira para segurar a onda, né? Ano que vem, quem fotografa o evento vai rachar de ganhar dinheiro.
0: É uma coisa, uma coisa que eu falo, cara, é, é assim, Para mim, o, os meus casamentos foram adiados, né? só tive um cancelado, mas eu me ferrei muito no debutante, porque a debutante não quer fazer a festa de 16 anos. Né? Então eu tive aí... Pior, né? Como é que faz? E, se eu não me engano, cara, eu não lembro, não sei se foi oito ou dez ou dez contatos cancelados aí de debutantes, cara. Meu, foi um, um, baque. um baque. Foi muito grande. Mas aí é isso que eu falo, cara. O fotógrafo, ele não tem que só estudar a técnica. Ele tem que ler sobre inteligência emocional para saber lidar com essa situação. É, eu fico triste, cara, quando eu, eu trago uma pessoa que vai falar sobre inteligência emocional para uma live, o fotógrafo não, não, não vai para essa live assistir isso. Né? Vai poucas pessoas. Se eu tivesse colocado lá para falar sobre uma lente e tal, nossa, ia estar tá lotado, entendeu? Mas, meu, o cara pode ser o melhor, melhor investidor do mundo, ele pode ser o melhor fotógrafo do mundo, mas se ele não tem uma inteligência emocional para lidar com as situações que, que vai aparecer no decorrer da vida, no decorrer do negócio dele, e ele e saber ali que vai cair e ter forças para levantar, ele não vai ser ninguém. Porque a gente vê que os maiores atletas do mundo, o cara tem uma inteligência emocional muito forte. Os maiores empresários do mundo, o cara tem uma eles têm uma inteligência emocional muito forte. E é uma coisa que a pessoa tem que começar. O fotógrafo ele tem que começar a estudar isso, não é, Paulo? Ele tem que começar a procurar isso, não só ficar aí bitolado aí em lente, como a gente estava falando, em equipamento, em técnica de edição. Isso tudo é importante é mas não adianta se você não tem uma inteligência emocional. Eu acho que é, eu acho que, é, eu acho que é a coisa principal, porque o brasileiro, né, Paulo, ele já vem assim, cara, com uma, é, com uma crença, é, desde pequenininho, né, cara, que tudo é difícil, é, assim, que tudo é difícil e que o brasileiro não consegue alcançar os objetivos, né? Difícil é, não vou falar que é fácil, é. Mas não é dessa forma. É, eu, não, eu acho que não é dessa forma. Lógico, se a gente for comparar ali as pessoas que tiveram muito mais sucessos, assim, sucessos grandes, assim, que as pessoas ficaram milionárias, são poucas. Mas existe nesse meio termo, Paulo, pessoas que alcançaram coisas legais que, que, que nem, nem é divulgada, né? o nome dela nem é divulgado. Porque ela... A maioria, né? É, porque ela não atingiu a casa dos milhões. Né? Só que é, eu estava eu até meio, meio assim com receio, cara, de falar isso nos meus canais, cara, só que eu vi que eu preciso falar isso, cara, então a pessoa que quer me escutar, ela eu vou ficar muito feliz que ela esteja escutando meu podcast, se ela não se identifica com o que eu falo é, pode estar aí, cara, porque é a verdade, cara, é o que eu acredito, e a mídia não mostra isso, cara, só mostra ou o cara que teve mais sucesso, ou a pessoa que está lá... Um
1: fracassado, é.
0: É, não mostra ali as pessoas que estão no meio no meio termo ali que estão bem, cara, que existe muito. Como existe muitos fotógrafos que não são, que nunca fizeram palestras, que nunca nunca apareceram aí na, na no Ed Brasil, nunca nem você nem ouviu falar e o cara tá ganhando muita grana com fotografia, cara. Não é verdade?
1: Caladinho, né?
0: Caladinho, caladinho é. existe muitos, cara, muitos aí que eu vou... Meu, se você conhecer, cara, me fala que eu quero trazer para cá para acordar também as pessoas também, né? Eu não quero trazer só fotógrafos que já palestraram, que são conhecidos, eu quero trazer essas pessoas também para mostrar para o fotógrafo que ele pode crescer sem ser uma pessoa que vai palestrar no Ed Brasil, sem ser uma pessoa que, que todo mundo conhece no mundo da fotografia, né?
1: Eu, eu sempre falo isso, John, para fotógrafos. Assim, eu falo, cara, você fotografa para outros fotógrafos, ou... e isso está muito não é nisso. O pessoal olha o cara que está na palestra. Puxa. Palestra não paga conta de ninguém. O uhum. que paga são clientes. Então, não interessa se mil fotógrafos te conhecem ou se dez fotógrafos te conhecem. O que importa são os clientes que você tem. Basicamente é isso.
0: E, Paulo, cara, como que o pessoal faz para conhecer teu trabalho? Você está com alguns projetos? Você tem curso online? Tem alguma coisa assim? Cara, olha só.
1: É... Eu tava. Bom, a pandemia chegou para todo mundo e todo mundo perde um pouco também, né, por conta da pandemia. Bom, meu trabalho vocês podem acompanhar no Paulo Moraes Foto com PH é, no Instagram ou no Paulo J. Moraes no, no site, tá? PauloJ. Mas o Instagram é o que eu posto todo dia, toda hora. Paulo Moraes, foto. Moraes com E, foto com PH. Tava com curso curso é, online. tô com um contrato assinado de um curso online fora do Brasil, que vai ser para o mundo inteiro. É, que a pandemia não me deixou viajar, simplesmente. Né? Então, a gente reagendou para o ano que vem, para gravar, etc. Então, por conta desse, disso tudo que tem acontecido, eu não posso nem... Pelo menos, por enquanto, nem produzir é, outro conteúdo online com estilo de curso, porque eu já tenho algo fechado. E aí, então, a gente reagendou as gravações para o início do ano que vem. E aí, então, ano que vem, a gente vai vir com um curso online muito forte, muito legal, que vai ser também para o mundo inteiro. Vai ter legenda
0: em outros idiomas, etc. Bacana. E você dá consultoria que,
1: que vai ser gravado fora do Brasil, inclusive. Pode, pode falar.
0: E, e você dá consultoria para fotógrafos, mentorias? ou Você trabalha com isso? Sim, sim. Eu, eu fazia, eu cheguei a
1: fazer workshop, mas não era algo que eu queria é, levar minha carreira para esse lado. assim, é Porque eu realmente queria me preocupar com o cliente. Porque é isso que eu te falei, não é a palestra que vai pagar minhas contas, é o cliente do dia a dia. É o cliente de segunda a sexta, de segunda a sábado, etc. E aí o workshop eu meio que tirei do meu do meu caminho. Mas mentoria, sim, pode entrar em contato, que a gente vai auxiliando no que a gente pode, assim tentando entender a realidade daquele fotógrafo e tentar ajudar também, eu acho que é importante. Tem muita história para contar, para ouvir, muita dica para dar também de caminhos a seguir. E de ter inteligência emocional, assim, Eu imagino que todo mundo, no início da pandemia, ficou meio chocado, assim. né? Eu tive um comportamento diferente do da Érica. A Érica falou, bom, vamos cancelar todos os ensaios. E aí, quando acabar a pandemia, a gente retorna. Meu comportamento foi bem racional. Eu falei, não, senhora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos um dia após o outro e aí não vamos cancelar todos os ensaios porque a gente vive disso não tem como a gente simplesmente falar não vamos mais fazer e aí nos primeiros 15 dias a gente suspendeu quando fechou tudo em Brasília teve lockdown e aí logo depois começou a abrir a gente voltou com tudo assim e com toda a segurança graças a Deus a gente não pegou covid <risos> e é algo que a gente se preocupa também de de vez em quando fazer os testes para não expor o cliente também Sim. então e eu, tem sempre a recomendação para o cliente ao tosse ou febre a gente remarca o ensaio porque há estudos que comprovam que com sintomas a, a possibilidade de passar para outra pessoa é maior então é uma linha de, de dois de dois de duas mãos né porque é, é engraçado que às vezes o cliente fala Paulo você está se cuidando <risos> com relação ao coronavírus Falou, estou me cuidando, mas, por algum acaso, vocês estão indo a consultas com, com obstetras e estão se cuidando? Porque parece que só a gente que pode levar o vírus para o cliente, né? E não o cliente trazer para a gente. E, mas aí, então, a gente tenta na medida do possível. Assim, Eu, eu simplesmente decidi continuar trabalhando porque eu eu conto essa história da pandemia também. Então, essa história, de vez em quando eu faço a foto da gestante com máscara para registrar esse momento, assim eu acho que é válido. E aí eu não posso simplesmente falar para uma pessoa que está no momento especial da vida dela, não, não vou fazer seu ensaio porque estamos em plena pandemia. Imagina, eu me entendo como um fotojornalista também, que eu registro aquela história, aquele momento. É minha responsabilidade, eu escolhi fazer isso então eu não posso simplesmente falar não vou fazer porque a responsabilidade é minha
0: bacana bacana legal não tá certo cara é, você tem que registrar esses momentos se não existisse fotógrafos para registrar esses momentos nessa época de pandemia né é, então não não haveria aí nenhum registro né cara
1: não, não haveria pandemia né? <risos>
0: porque é uma coisa ruim que está acontecendo, né? Uma coisa no mundo inteiro. Meu, não vejo a hora de, de inventarem uma vacina aí para ajudar, para acabar logo com isso, né, cara? Mas o que eu vou dizer, cara, a gente tem que trabalhar, fotógrafo, A gente tem que continuar ainda trabalhando, né? Registrando momentos das das pessoas, porque também se a gente não fizer isso, a gente Vai ficar aí sem ser uma renda para cuidar da nossa família, vai ficar com depressão. E cara, as coisas podem piorar. Lógico que a gente tem que fazer isso com todo cuidado. A gente tem que estar tá ali se prevenindo. Você tem que sair com máscara, você tem que. Meu, tem que levar isso a sério, cara. Você tem que levar isso a sério. Não é brincadeira, mas isso não vai te impedir de você trabalhar, né? Esse é o um recadinho para. Mas olha,
1: algo uma dica para a pandemia que eu tenho. Feito quase sempre. A gente trabalha com cartão de crédito também, né? Então, agora, é, eu tenho perguntado para o cliente se ele quer que eu envie o contrato por e-mail e ele assina para não ter o contato de caneta e etc. E se, ele, se eu posso enviar o link para pagamento por WhatsApp também, do Insight. E aí lá ele preenche os dados, divide da forma que ele quiser, etc. Então, a gente tenta de várias... Usando máscara sempre. Não tem por que não usar. E se cuidando mesmo, né? Se cuidando, e, e a qualquer sintoma, fazer o teste e poupar o nosso cliente, e vice-versa. E a gente espera isso do cliente também, né? Sim. Porque não é brincadeira, é isso. Não é brincadeira. Enquanto não tiver vacina, acho que a gente tem que ir seguindo nessa linha.
0: É, não é brincadeira mesmo, não é brincadeira. A gente, inclusive aqui em São Paulo, está tendo muitas manifestações aí para voltar aos eventos, né? É, lógico, a gente precisa que volte esses eventos para a gente voltar a fotografar aí casamentos, voltar a fotografar festa de 15 anos, aniversários infantis, mas tem que se voltar, tem que a gente tem que ter a consciência que não vai ser igual que era antes, né? Vai ter que ser uma coisa com cuidado. Então, inclusive, eu estou querendo fazer aí para voltar como se fossem restaurantes, né? É, mesas separadas, com poucas pessoas, cara. Isso já é um avanço muito grande se, isso, se esse decreto, né? É, for por votado e aceito aí na no, na câmera acho que é câmera né de, de, de deputados mas se for se for é, se for aceito esse decreto cara vai ser um passo muito grande aí para você voltar pelo menos a fotografar casamentos lógico que vai ser menores mas meu você vai estar tá fotografando você como o Paulo falou lá no começo cara vai ter muita procura aí de pessoas querendo fazer mini wedding querendo fazer pequenos aniversários infantis querer fazer festa de 15 anos aí menores, mas vai ter uma demanda grande. Porque eu falo assim, Paulo, porque tem aqueles fotógrafos que estavam com a agenda esse ano lotada. Né, lotada. E a maioria, cara, foi tudo ali adiado para o ano que vem. Esse fotógrafo, ele não vai ter, mas se ele é um fotógrafo autoral, ele não é uma empresa, ele não vai ter agenda para fotografar todo mundo. Então vai um ter. Uhum. Vai ter aqueles clientes que... Que, que admirava o trabalho desse fotógrafo Se não contratou ele ainda Vai começar a procurar outros fotógrafos E aí que a sua presença digital De você ser uma pessoa ali Que se comporta é, Se comporta bem nas redes sociais Tem um site bacana Tem uma foto legal Trabalha seu marketing bacana Com anúncio Essa é a hora de você aparecer por esses clientes E aí que você vai fechar contrato Né Paulo? É isso, é isso não,
1: não desanime se você é fotógrafo de evento, porque ano que vem você vai trabalhar muito, mas precisa estar presente, precisa estar preparado para isso. Né?
0: Bacana! E eu vou indicar para vocês um, uma série muito antiga, aí, uma série bacana. É, ela não tem a fotografia legal, mas ela já ganhou o prêmio, já ganhou prêmio como uma das melhores séries. Se você não assistiu, Dexter é de um serial que que ele trabalha na polícia ali e ele tem que. É, vou dar um spoiler assim, porque essa história no começo, então não tem nem como. Na hora que você ler lá sobre a série, vai falar sobre isso. O cara, o Paulo, cara, ele é um serial killer e ele é adotado, né? Ele... Um cara adota ele. E o pai dele é policial, esse pai que adotou ele. E ele enxerga que ele é um serial killer, só que o que, que ele faz, cara? Ele trabalha o, 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 o Dexter, né? Para falar assim: meu, você é serial killer, então você vai continuar matando, só que você vai matar pessoas que são bandidos, pessoas que são. as pessoas que são assassinos. Então ele entra na polícia, cara, e ele mata esse tipo de pessoa. Meu, é bem bacana essa série, cara. Ela é muito antiga, cara. Se eu não me engano, tem na Amazon. Se eu não me engano, é uma. So Bem bacana. E eu não vou indicar um livro. Eu vou indicar aí um podcast. Eu, eu sou fã de podcast. Podcast mudou minha vida. Que se chama Papo com o Anjo. Meu, é bem bacana isso daí. Esse podcast é com. Deixa eu. Só para não falar o nome, que eu erro o nome dele direto aqui. É com o João Klepper. Meu, esse cara aí é foda, cara. Vai lá, escuta esse podcast que você vai gostar. E vai lá no meu Instagram, arrobajohn.idgar, vai conhecer um pouquinho dos meus trabalhos. Lá eu dou dicas também para fotógrafos. E vai lá no, no Foto na Veia Podcast, já começa a seguir lá o, o Instagram. Paulo, obrigado, cara. Fiquei muito feliz de ter você aqui, cara. Como eu falei, admirava o seu trabalho e agora eu te admiro como empreendedor. Porque eu vi que você é um empreendedor mesmo, você é um cara ali que... Que vai em busca de, de conhecimento, é, faz acontecer, tira a bunda da cadeira, pensa no negócio. Meu, eu admiro muito pessoas assim, cara. E, e fiquei muito feliz de, de você ter aceito o meu convite para participar desse podcast.
1: Valeu, John. Muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer. E eu sempre, no que puder ajudar, conte comigo que a gente vai, vai aprofundar essa parceria
0: Valeu, galera! Podcast Foto na Veia! Até segunda que vem! Valeu!